1: Så vi, og vi avslutter av prekensserien, att liv i frihet. Og jeg har gledet meg til å prekke denne prekken her. Et liv i frihet, og bakgrunnshistorien er jo att nå har dere hørt innledningen till prekensserien betraktelig mange gånger. i hvert fall dette blir tre gånger? men man kan ofte tenke at den kristne tro och det å Jesus livsbegrensende, mer enn livsfrigjørende. Men då har vi lyst til å si stopp litt, og for at vi tror at den Jesusen som vi møter i Bibelbladene, han är en Jesus som er virkelig med å sette folk fri. Vi läser åt nu det första Jesus säger i Lukas evangeliet när han kommer in har folkets uppmärksamhet när tiden anses kommat han har varit på gutterom i 30 år nu han stor nu ska han ut i tjänsten så är det första han säger det är så att jag har kommit för att tynge människor och skapa döda som vittjer och ge er och med liva hvis du går följa mig nej det han säger att vart emot är att Herren sände sånn över mig for han har salvat mig till förkynna evangeliet goda nyheter för de fattiga «Han har sendt meg for å den som har ett søndagknust hjerte, och for å ut frihet for fanger, og for at blinde ska få syn i henne, og for å sette undertrykt i frihet, og for å rope ut et nådens år fra Herren. Dette er Jesus vi får lov til å følge. Dette er male opp i denne serien. En Jesus som møter oss der vi er, for å forløse oss til det han har tiltenkt och skapt oss till å være dem.» Og det som gör oss ekstra frimodige er jo at Bibelen også sier at Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Og børge, i dag må du hjelpe meg for han streker. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja til evig tid. At det ikke en Jesus som for 2000 år siden, 5300 og ca. 32 kilometer under Bergen, som helbredet mennesker, men at han gjør det fortsatt i dag, frigjør mennesker. Det er fantastisk. Og valgte å kalle de ordene i dag med undertittel «sunnet». Det er den første, og vi har delt denne serien upp i «Ånd, sjel og kropp», den bibelske indelingen på mennesker som vi møter i Paulus sin brevlitteratur. Vi snakket om frihet på det åndelige planen første gang, om at vår synd og vår død og skyld har blitt betalt av Jesus når han døde på korset, og sjels tre fiender som var, som var djevel, eh, sjøde og verden. Og så snakket vi om sjelig frihet for en gang, det å fornye sitt sinn i sannhet, det å bli forvandlet for at sinnet blir fornyet. Og i dag skal vi snakke om noe som ikke ofte snakkes om i kristens sammenheng, også, men jeg tror jeg aldri har prekt over tidligere, nemlig kroppene våre. Ja, så nå en rare blikk der. Det blir veldig bra. Det er ikke så ofte vi snakker om det, men jeg har veldig tro på kroppene våre. Det tror jeg vi alle har. Vi går tross alt rundt i de. Så dette, det blir spennende. La oss ta å be en enkel børn. Jesus, vi takker deg, Herre, for disse øyeblikkene, Gud. Og Jesus, takk for at, du står i ditt ord, at ditt, det står i ditt ord, at ditt ord er levende og virksomt. Og det trenger gjennom til det kløyvarene. «Kløver ledd og marg», står det faktisk. Herre, takk for ditt ord og implikasjoner for vår kropp, Herre. Og ikke bare vår ånd og sjel og hjertes inneste tanker råd som det står, men også vårt ledd og marg. Og jeg ber deg, Gud, om at ditt ord skal få lov til å opplyse oss, og få lov til å veilede oss i løpet det de øyeblikkene vi har, inni det liv og frihet som du har kommet for å gi oss. I ditt gode navn. Amen! Amen. Du, jeg har et vakkert bilde med i dag fra 13 år Daniel har ser också gutten som akkurat mötte Jesus, 13 år gammal, har varit på läger eh lördagskvällen när han kom som man alltid gör på lördagskvällar, mötte Jesus, livet blev förändrat. Och då tog ikk steget bort. Jag hållt ju på att cykla mycket för de som huskar det, kanske någon av de äldre som huskar det här, äldre, men folk som är liksom va Foreldre-generasjon. Eh. Men jeg husker at jeg syklet mye, og det var noe av det gøyeste jeg gjorde på, på slutten av barneskole og på begynnelsen av ungdomsskole. Men etter at jeg møtte Jesus, så var det en ting som talte. Det var å styrke min ånd og min sjel, for å si bruke det språket der. Så la bort fysisk aktivitet, og jeg husker at jeg liksom tromfet litt. Det var litt viktig for meg at, at Paulus sier i... Det I Timotheus brevene sier han at, at kroppslig øving er ikke nyttig til noe, står det i en oversattelse. Så det var liksom noe jeg tok litt liksom pride i da. men Guds frukt er nyttig til allt. Og så var det noen som innvendte, de som likte å trente og likte å spille fotball og sånt. Jeg kan fortsette ikke helt forstå det, eh, bare for fotballdel. Men, men, så, men det står i en oversattelse at kroppslig øving er, er nyttig til, til, til noe. Så holdt jeg veldig fast på at det er tross alt nyttig til noe. Men poenget med var at når jeg Jesus, så var det bort med den fysiske aktiviteten. Nå var det bibelboling, nu var det bønn som var ting igjen. Og du ser jo på bildet her at jeg har fått merget på plass, fra 3 på høyre armen der. Eh, live for him, altså et firetall. Ikke for, men et firetall for å gjøre det ekstra eh, What would Jesus do, armbånd, på andre siden? Du skimter et kors der, som lyser mot dig. Det er veldig stort, det tre kilo, eh, rundt halsen, og så lot jeg håret gro som samson. Eh, så dette, dette blir ikke mer kristent enn akkurat det bildet der. Da. Og jeg husker at vi hadde vikner med kanaly, og da var det liksom gjerne bønnemøter og møter, men når det var aktivitet gul og blå og grønn og rød, eh, og de tingene der, så skulle jeg ikke være med på det. Jeg var på bønnerommet, for jeg skulle be. Eh, og jeg husker at vi hadde gutteviken på kvamsetetet på kvamskogen en gang, da skulle jeg be. Og de andre var ute og lekte, jeg bare sånn her, shakabahaia, jeg skal be, liksom. Jeg Mann, Poang er der shuttlet andre siden der. Poang er jo at det skjedde en split mellom min onn eller ånds- og skjedsliv, det var viktig, men kroppen var ikke så veldig viktig. Og dette har jo man i en kristen tradisjon kalt för dualism, at man delar opp mennesket på den måten der. Og i en del kristne så har man gjerne sagt det sånn som att vi er en ånd som har en skjel og som bor i en kropp. Kroppen er bara et hylster, det er liksom bare noe som oppbevarer det virkelige jeget. Jeg. Men dette, har jeg lyst til å si, er dårlig teologi, og i hvert fall teologi. Men når Gud skaper oss, så er vi skapt i hans bilde med fysiske kropper. Det var ikke som sånn Gud var uheldig og sa, Å nei, du er virkelig en kropp. Nej tvert imot, han skapte oss med kropper. Vi er skapt i hans likete bilde. Og jeg merker det som du også helt sikkert har merket, at vi som ånd, sjel og kropp henger veldig nøye sammen. Har du merket det? At hvis du for eksempel er nede i syken, så påvirker det kroppen din også. At hvis du er tungt nede på innsiden, så blir kroppen slapper og mer tafatt. Det er ikke sånn du bare kjenner, jeg har lyst til å en 60 meter, og du er deprimert liksom, sant? Det er, ikke, det er sjelden den komboen slår inn. Og dette er jo egentlig ikke rocket science, dette er jo noe Salmo har sagt for mange år siden, han sier jo det ordspråkene sånn som er dette, at et lykkelig hjerte gir god helse, men en søndagknust motløs ånd tørker ut beina. Dette tror vi alle erfarter, ikke vi? Jeg merker, og så motsattvis, hvis kroppen din er nede, så ofte så er liksom innsiden også litt nedstemt. Har du upplevt å være litt pjusk? Sånn I det kroppen stempler litt ut, det er synd på mig. Kanske særlig for oss gutter. Men vi henger sammen da. Och mamma hon lärde mig i tidig allar och hon sa det Daniel visste du är liksom trist på insidan må du måste ta fatt i det du kan ta fatt i du måste ta fatt i kroppen din så måste du träna kommer dig ut gör något med kroppen din och så märker du ofta att det påverkar insidan också Alla visste din kroppen är det men då tänker du styrka din insida och frågeställan som vi ställer idag är vilken roll har kroppen vår når vi ska leva ett liv i frihet vilka roller har kroppen vår når vi ska leva ett liv i frihet Hänger du med mig? Jeg tror det kan bli veldig bra i dag. Jeg kommer ikke til å do justice til hele temaet. Det visste dere sikkert. Men jeg har bare lyst til å brøre deg, for jeg at det å leve et liv frihet er mer enn ånd og sjæl, men det handler om kroppet også. Når Gud skaper i begynnelsen, i de første bibelbladene, i de første moseboket, det første kapittelet, det første til femte verset, så läser vi så følgende. I begynnelsen skapte Gud himmel og jorda. Jorden var uformet og tom, og mørke lå over dypet og over flaten, og Guds ånd svevde over vannet. Då sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Gud så lyset at det var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Så ble det kveld, og det ble morgen, første dag. Sån begynner Bibelfortellingen om hvordan Gud skapte himmel, jord, mennesker og alt som er. Han tar det som man i teologin kaller for kaos, det som var uformet og tomt, og så gjør han det om til et kosmos, som betyr på gresk ordnet verden. Han tar tomheten, og så organiserer han det, og så skaper han et harmonisk verden gjennom kosmos. Så det er jo ofte en betegnelse for universet i helhet. Så hva er tanken her, Daniel? Jo, tanken er at mer enn at Gud skaper noe vilkårlig, og noe litt sånn random, ja, en palme der, og en isbjørn der, og... En jente der, og en giraff der, og litt land og litt sjø der. Det Gud gjør er at han skaper en helhet. Er dere med? Så alt som blir skapt har en mening, men det har også en funktion. og det henger uløselig sammen med det andre av skaperverket. Så hvis du ser for dig en stor maskin, med masse tannhjul i det. Så er det så Gud bare skaper et tannhjul der og et tannhjul der, men han skaper det perfekt, så det henger sammen på et vis. Og dette har vi gjerne kalt inn for, skape, inn for teologien, for skaper ordning. Skaper ordning. Det er jo et litt sånn kristens språk, men jeg elsker det ordet der, for det ordet får mer og mer kjærlighet til så årene går. At når Gud skaper, så skaper han med en ordning bak det hele. Det henger sammen på et vis. Og et bilde som jeg liker, er det bild av tyngdekraften. Man kan jo tenke at, Gud, jeg liker ikke at du skapte skapt sånn som du har skapt det. Jeg kunne ønske det ikke var sånn. Og så har det sånn, ok, Gud har liksom, han har skapt dag, og han har skapt natt. Ja, men Gud, jeg kunne det ikke var så. Sånn. Så bare sorry. Nei, men jeg er helt særlig. Dette er Du kan holde dig for ørene, du kan holde dig for øynene, og du kan late som det ikke eksisterer, men løper du utenfor preikestolene i ryggfylkene, så faller du ned. Hvorfor det? For det er noe som heter tyngdekraft. Nei, men jeg liker ikke tyngdekraft. Jeg synes rent subjektivt at den bør opphøre. Okej, okay. du kan få lov til å mene det, but you won't change it. Skape ordning, det er altså noe som er satt inn i universet, om vi vil det eller ikke. En liten filosofibidrag i dag. men det er et ord som på teologi, som er teleogi. Vi okay, må tanke televerka og så logi. Men telos, det kommer fra gresk, og det betyr formål. Og dette var sånn man forstod verden, egentlig opp til de siste århundrene. At alle ting som var skapt, hadde en telos, en mening, et formål. At det var ikke bare sånn, en kropp eller noe ute, men vi henger sammen på et vis. Og dette her er jo kanskje det noen vil tenke er et godt gammeldags bondevatt, egentlig i fleste vil si. At ting som er, har en mening bak seg. Ok, skapt har en mening, det har då en funksjon, og utifra den funksjonen, så kan man også bedømme om noe er rett eller galt. Altså det gir oss en moralsk klu på et vis da. Daniel, hva mener du med det? Jo, for exempel, et øye er ikke bare en rund klump, men du kan også se gjennom det øyet. Det ser oss noe om funksjonen til det øyet. Men hvis du da tar et skrugrønn og stikker hull i lillebro sin så han ikke ser, så ødelegger du den funksjonen. Er lik, det er ikke en moralsk gjerning. Tog dere logikk igjen? Dette er skapet ordentlig. Vi tror Gud har skapt, det finns en mening bak det skapte, og det henger sammen på et vis. Og ødelegger vi det skapte, så det ikke fungerer som det var tiltenkt, så er det den umoralsk gjerning vi gjør på et vis. Bare med meg, Jeg kommer til dit vi ønsker å komme. Og i teologien snakker man gjerne om Guds moralske lov. Har dere hørt det begrepet før? At det finnes noe som er rett og galt påbud, forbud i det gamle og nye testamentet, som Gud har skapt der. Og i teologien kaller man det også gjerne den naturlige lov. Hvorfor det? Jo, for dette er ganske intuitivt. Paulus sier det sånn som dette her, og det kaller man også almenåppenbaring. Han sier at for det en kan vite om Gud, ligger åpent for alle mennesker. For Gud er åpenbart for det. Altså, hva er poenget? Jo, sånn Gud har skapt og, en viss grad av rett og galt en den naturlige lov, det ligger i skaperverket. For helt siden verdens skapelse har hans usynlige egenskaper vart klart synlige. Det gjelder hans evige kraft, hans kuddommelighet. Disse kan kjennes ut fra de gjerningene som han har gjort. Slik er de uten unnskyldning. Men mer enn det, at hva som er rett og galt på grunn av skaperverket, på grunn av den naturlige lov, så sier Paulus også at, at når mennesker som ikke har loven av naturen gjør det loven lærer, er disse sin egen lov, selv om de ikke har loven. De viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter. Om det vittnes samvittigheten sammen med den det samme gjelder tankene deres som innburdes enten anklager dem eller unnskylder dem. Hva er poenget? Jeg prøver bare å, å bygge forståelsen av at, at det finnes skaperordninger. Som ikke er oppe til vurdering av hva vi mennesker måtte tenke og mene. Men som bare er et faktum. Sånn er det. Og jeg har lyst til å foreslå at du ikke trenger å ha alle stjerne heller på søndagsskolekortet for å kunne forstå det. Men så Paulus sier, Gud har skapt, han har flasjet ut, og det er ganske intuitivt. Fordi at alle har ett formål. Dette er den naturlige lovene. Og da jeg vil jeg jo da mene, og det er jo litt intressant med ofte folk som tar ut avstånd fra en kristen forståelse, verdens forståelse og moralsk forståelse at de vil jo ofte være veldig enig for det Ja, men det å baktale, er ikke dere enige at det ikke er en veldig god ting? De fleste vil si jo, det er bra å baktale, det har sjelden gode frukter på ekteskapet og relasjonene mine eller det å liksom slå noen i fjeset for at jeg har lyst De fleste forstår at nei, det, det, det er ikke rett å gjøre det eller det å drepe noen, det er ikke sånn man gjør på gøy. Poenget er det ligger i oss en forståelse, på grund av skaper skaperordninger. Og Gud har då skapt mennesker som en del av naturen, så du og meg med våre kropper er skapt med et formål og rammer, rett og slett en ordning. Og dette blir vi kjent med både gjennom Bibelen, Kirkefedrene snakket om at Gud hadde gett sin oppenbaring gjennom to bøker. Bibel og verdenskapelsen. God's word and God's world. To. Her lærer vi å kjenne hva som er riktig og hva som er godt for oss mennesker. Og gjennom det så lærer vi oss hva som er kroppens bruk og behov og begrensninger. Men det som har skjedd de siste århundrene får han liten, kjapp sånn kulturanalyse noe som heter darwinisme og hele opplysningstiden og fra at man gikk fra en verdensforståelse at man trodde at det var en skaper, intelligent skaper bak, og at alt var intelligent design så beveget man seg over til det man kaller for eh, tilfeldig variation og naturlig selektion. i den forstand din kropp som man er på grunn av noen lykketreff som har funnet sted over mange millioner av vår det betyr ergo at din kropp egentlig ikke har en mening men du er fri til å gjøre hva du måtte ønske å gjøre med den som skiller seg radikalt fra en kristen forståelse som sier at vi har blitt gitt en kropp med et formål og kroppen vår har faktisk mening i seksjøl uavvegning av hva vi tenker om den nå er jeg litt nær det til her dag Poenget er at Gud har skapt ordninger, og vi trenger å gjenkjenne de ordningene, og leve i tro med dem, for å kunne leve et godt liv og ett liv i frihet. C.S. Lewis, som har skrevet Narnia og blant annet langt flere ting, han sier det slik sånn at den kristna og materialisten, altså en som tror at verden er tilfeldig, holder «hold difference beliefs about the universe». «They can't both be right». The one who is wrong will act in a way which simply doesn't fit the real universe. Tok du den? Consequently, with the best will in the world, he will be helping his fellow creatures to their destruction. Men det jeg fremhever, der er det jeg har lyst til å løfte opp, nemlig lever vi på en måte som ikke i tråd med skaperordningen, så vi vil leve på en måte som doesn't fit, fit the real universe. Og det vil på sekt gjøre oss utilpass og ikke erfare den grad av frihet og det gode livet som Gud har tiltenkt oss. Og da blir det store spørsmålet. Men hva er da gode ordninger for våre kropper? Og det første jeg har lyst til å si da, er at etter at Gud har skapt, så skapte han oss med en kropp. Helt åpenbart. Gud har skapt oss med en kropp. Og vi leste i de første linjene i preken her at Gud skilte himmel og jord, lys, mørke sjø, land, sol og måned, dyr i sjøen, dyr på land. Og så står det på den sjette dagen i første mosebok, så ser Gud så la oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår likhet. Så skapte Gud mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til man og kvinne skapte han dem. Da så Gud at det han hadde gjort å se det var på vår måte gott. Det är då klart att vi är skapta som hele människor. Och det är nu nu tar jeg liksom inbjuds jag, men vi är skapta som hela människor, and själ och kropp förs ända fall. Och när Gud så kroppen vår så sa han ja sig. This is good. Och att det är en helhet som människan är då. Og for å si tilbake, så hørte jeg en sosiolog som sa Dere er pastorer Hold dere teologin teologien Ikke begynne å knekke opp sosiologien og psykologien foran forsamlingen For dere er ikke like på det eh, Og så tenker jeg, jeg hører du sier Men Bibelen har en del om melde på ganske mange områder i livet Så i dag skal jeg ikke jeg prøve å være ernæringsfysiolog eller lege eller PT Men jeg skal liksom nærme meg litt områdene og så kan vi heller lytte til folk som ligner i forsamlingen, som kan fortelle oss hva vi skal spise og hva vi ikke skal spise. Men vi leser om i de første kapittlene, om grunnleggende rammer for det han skapte mennesket. Og noe av de første rammene er mat. At vi er skapt for å spise. Og då er det med å drikke. Du tenkte, Daniel, skal det være så konkret? Ja, det skal det i dag. I 1. Mosebok 1, 29, så Gud, «Se, jeg har, gjort dere, jeg har gitt dere hver plante som satt av frø og som finnes på jordens overflate, og hver tre som gir frukt med frø i, de skal være til mat for dere.» okay? Før syndefallet, pre-syndefall, dette er Gud har skapt vår kropp. Han sier, «Jazi, amazing, this is good!» Men for at kroppen ska fungere optimalt før syndefallet, før vi fikk Netflix og iPhone og alt det der, så sa han, «Dere trenger å spise!» Ok, Daniel, hva gjør du her dag? Hva du snakker om? Jo, et liv i frihet. Men skal vi leve et liv i frihet som kroppen vår har det vel og godt? kan er noen av de rammende skaperordningene? Jo, mat og drikket. Vi må spise. Det andre som nevnes er søvn. Vi leser at Herren Gud lot en dyp søvn komme over David, og han sov. Det har aldrig hørtes mer for lukken ut enn den forskningen i livet. Det tredje er vila. Det står etter Gud skapte alt, så stod det at Gud velsignet den syvende dagen, helligheten, for på den dagen hvilte han fra sitt verk. Det Gud det Gud skapt og formet. Det fjerde er arbeid. Men det kan du ikke mene Arbeid er det utrolig kjipt. Jeg gleder meg til himmelen, for da skal vi bare stemple inn, liksom. Da er det afterski, all eternity, sant? Sorry, my friend, altså. Vet du hva, at kom før syndefallet? Ah, den er tøff, altså. Det er litt vanskelig å tro. Største kompleksene mine når det kommer til å tro at Bibelen er Guds ord. Neida. Men, siden 1. Mosebok 2, 15, så, så tok Herren Gud Arbeid ham, og satte ham i Edens hage, så han kunne dyrke den og ta vare på den. Man är kassierad domsur, så kom åter till falt i synd, så står det att han skulle arbeta med svett och torner och tistlar skulle ståne emot så arbete blev förbannat. Det är därför det tungtaste upp klockan halv sjuan på morgonen. När sista är klar och den kommer åter syndefallet? Men når vi lever trots allt i denna sydliga världen, så förstod Gud att vi tränger kläder och Gud är faktiskt den första som lagade sina det står i 1. Mosebok 3, så står det «Herring Gud lagde kjortler av skinn». Ja, ikke noe Skinn til Adam og hans kone, og han kledde dem. Noen vil jo hevde at «back to Eden», nå er Jesus sonet for verdens synd. Vi må føle oss litt mer fri. Jeg om en kirke i USA en gang, som praktiserte det fullt ut. Hører ikke bra ut, du finner alt i USA. Men jeg tror så lenge vi lever mellom tiden, er kanskje vi bare har en avtale på at vi holder disse klærne på, og tenker at det er en del av Guds gode ordning i den tiden vi er en del av. Men du, dette er noen av rammene Gud gir oss. Der kunne man forsvunnet inn i et hjørne, det skal ikke man. Hvordan lever et liv i at Jo, å leve i tråd med de skaperordningene som Gud har gitt for kroppene våre. Kropp, bra Gud vil at kroppen vår skal trives, derfor noen gode rammer før syndet faller. Vi nevnte det, bare for å snakke kort om det, med mat og drikke. Uten mat å drikke, duger helten ikke. Vi må har det for å leve. Tre dager uten vann, så stryker de fleste av oss med. To måneder uten mat, så stempler de fleste av oss inn. Vi trenger da mat, og hva vi spiser, har jo direkte en flytelse på kvaliteten på livene våre. Og det er jo en kjennsgjerning at mange studier visar det, at hva vi, må, hva vi spiser påverker også hjernesyken vår. Og, og du hører stadig om folk i, i hjemmet og alders, og de i bladene som man kanskje ikke bør lese, som mann. Men mann leser for eksempel om at jeg spiste meg frisk. Jeg endret kostøl, og da ble livet mitt mye bedre. Hva er poenget? Jo, det vi spisar har faktisk direkte påverkning på vår kropp men også helheten, for vi åndskjeler kropp og kroppen, det henger sammen og flere bøker påpeker jo det at hvis du er litt stresset og skal ha en examen eller noe sånt, og gønner på med sjokolade eller kaffe det er ikke nødvendigvis på en måte en sånn, det skaper fred og harmoni men det skyter ren koffe inn og så blir du enda mer anspent og bekymret gjerne right? ser dere hvor vi henger sammen her så mat, det har ha en tank om det og ikke minst, det skjer nå i min utfordring hvert semesterplanlegging, så har vi liksom konkret kosthold spis mindre Daniel, drikk mer tren mer og det kommer hvert semester så det er litt sånn depressive opplevelse men jeg håper at det skjer små endringer hele tiden det er jo de små stegene i hverdagen det handler nevnt Poenget er hva vi spiser er viktig. Det neste, søvn. Det lengste et menneske har gått dokumentert uten søvn er 11 dager og 25 minuter, Du har tippet en søvne som en stein. Men fakten av lite søvn slår fort inn. Etter 3-4 dager så begynner du gjerne å hvis ikke du ikke har sovet. Søvn er crucial. Og de fleste av oss trenger mellom 6-8 timer søvn for å fungere noe til lunde. De sesongene som har vært i mitt liv så merker at det å sove, hvis man klarer å sove, er jo de gavene, for det er null stille av deg. Så våkner du opp dagen etterpå og bare sånn, ok, klar for en ny dag. Søvn er viktig. Nå bare snakker jeg, dere er jo med mig, eh, men man snakker om noen ordninger som Gud har skapt for kroppen vår, så vi trenger å anerkjenne, for det er kraft og vi må leve tro en for deg. Hvile og arbeid. Vi er skapt for en rytme av hvile og arbeid. Bare vilar du, så kommer du, du opp med å lide. Hvis du bare sitter i kjelleren og spiller Counter-Strike, så blir livet miserabelt. Men jobber du bare som karrierejager og aldrig hviler, så blir livet også misrabelt. Så vi bare løfter opp denne forståelsen av at det er godt å arbeide, men det er godt å hvile. Og det trenger å en balanse av disse to tingene sammen. Og for utenom døgnets hvile, som er om natten, så trenger vi også ukens hvile, som er på søndaget. Og det kjenner jeg nå når jeg blir litt eldre, for jeg tenkte litt som sånn, så Paulus Gjerre kolosser, at liksom noen akter på en dag, og andre akter ikke på en annen dag. Eh, det er ikke det viktige. Det viktige er viktig å tro på Kristus. Men så ser jeg mer og mer, og dette er noe som Gud, tenk at Gud hvilte før syndefall. Det ser vi nå om at, at vi er designet for å hvile. Og vet du hva den første dagen til mennesket, hvis de ble skapt på den sjette dagen, hva skjedde på den syvende dagen? De hvilte. Så de begynte med å hvile. Og jødisk forståelse er jo søndagen er jo første dagen i uken. Som er sønens som Som da betyr at, at man begynte med hvila før man gikk inn i uken. Sånn du og meg er, så pumper vi oss helt tom og så tenker vi, nå trenger jeg ikke ta mat. Men det er noe med å begynne litt motsatt. Da. Jeg synes det er spennende. Kanskje vi må ha en prekensere om det. Og så den Arbeid også, det må jo sies at arbeid er utrolig, utrolig godt oss. Og jeg tror vi kan slenge inn trening her også. Er det grejt. Gud sier ikke trening i førstemodsbog, men de jobbet litt med manuelt på den tiden. Men i dag så trenger vi gjerne å trene litt for å holde tempelet vi liker da. Så trening slenger vi inn der sammen med hvile og arbeid. Og den siste, klær. Vi trenger klær for å leve. Vi trenger klær for leve og jeg tror ikke det er et free pass til liksom motte hysteri jeg tror det er det han sier her men jeg tror vi trenger det, for det er godt for oss da. Eh. så dette her er jo å leve i frihet rent fysisk handler om å leve i tråd med kroppens bruk, behov og begrensninger altså søvn, mat og drikke, vila arbeid og klar. og så, siste poenget er at mer enn det så skaper Gud oss ikke bare med en kropp, men han skaper oss også med en kontekst. Han skaper oss også for en kontekst. Og Daniel, hva mener du med det? Jo, min favorittolog, John Stott, som dere har fått med dere, han har et fantastisk bilde. Han snakker om en fisk. Og så sier han at denne fisken her, hvis denne fisken får muligheten til å hoppe ut av vannet sitt, så er jo det frihet for fisken. Å hoppe ut av vannet for, for gullfisken i gullboll, er jo den sikre død. Og det er litt sånn, dette vi snakket om men i den tiden vi lever i dag, så skal vi ha alltid frihet fra alle begrensninger. Og så tror vi at det er frihet. Nei, det er ofte en sikker oppskrift på å leve på en måte «that doesn't fit the real universe», som leder til smerte og død. Men det å, å leve innenfor de riktige begrensningene som er vannet for fisken sin del, er det som gjør at fisken virkelig kan leve og forbruke dagens slogan og maximera sitt potential. Det er når han er i vannet. Og på samme måte for oss mennesker, vi er skapt med en kropp, men den kroppen er også skapt for en kontekst. Vi er skapt for noe rundt oss, och där trenger vi och lever i tråd med det. Og hva er da konteksten vi er laget for? Jo, vi leser etter at etter Gud hade mekket Adam, så står det vakkert at Herren Gud sa «Det är ikke godt for Adam». Og Adam betyr jo helt enkelt bara menneske. Så noen oversettelser, oversettelser bare med mennesker. Men det er ikke godt for mennesker å være alene. En hjelper som svarer til ham, vil jeg gjøre for det da Gud sier? Han sier at den dypeste kontakten vi mennesker har laget for, er fellesskap. Vi er laget for hverandre. I 2015 så uttalte Norges helseministeren det var vel Bent Høie. Han sa at ensomhet er Norges usynlige folkehelseproblem. Og han slog en ensomhetsalarm. Og folkehelsemeldingen som ble lagt frem da også, sa at ensomhet er like farlig som å røyke. Her det nok en gang da, at den psykologiske ensomheten får fysiologisk utslag. Hvorfor för er? For at ånd og kroppsjel og kropp henger så nøye sammen. Och i åren 16 24 ser 4 av 10 nohman at de uppger att de är ensamma. Och i 1718 utnämnde England sin första ensamhetsminister som måste sitta helt alleine på ett kontor. Nej det var inte det som var poängen. Men en minister så skulle hjälpa landet med ensamhet för 9 miljoner av britter sa att de slit med ensamhet. Alltså det bekräftar ju bara det bibelboken har sagt i ett par tusen år. Vi er skapt for för varandra. Vi trengjer fellesskap. Det er en naturlov, hvis du naturlige loven, det er bare skaper ordning. Sånn er det bare. Man kan like det eller ikke, men vi trengjer det for å kunne leve vel. Jeg tror noen på slutten av tal noen rammer dette fellesskapet skal leves ut. Innenfor kristen tanke så har man definert noen sånne størrelser som er viktig. Og i det kristne livet, boken med den titelen av Carl Fredrik Vissløf, så tar han og definerer noen av de, som egentlig en kristentradisjon har holdt upp i tusen av år. Men den første er familien. Vi lever fellesskap i familien, men då akteskap også. Alle barn, jeg vet ikke om på det, men alle barn fødes inn i en familie. Det er ikke så nei, jeg har på familie. Kunne tenke med å vokse upp på kåka. Sorry, my friend du kommer til å komme ut av en mage og da er du automatisk en familie det er jo noe av det man prøver å løstrive nu. at biologisk opphav ikke nødvendigvis skal ha noe å si for videre liv jeg tror jeg er en kjempetykling vi skaper verket vi skaper katastrofale følger men vi er født i en familie vi trenger familie vi er skapt for familie og det andre institusjoner sammen med familien høne eller egge vi vet ikke helt, jo, Adam og Eva det var jo en, et ekteskap hva er det som skjer der? bör det å gifte seg, og gifte sig og finna en annan av det motsatta könet som har förenas med. En en nuvarande skapande ordning så vi ska komma undan. Vad sker det så sker när de då gifter sig? De skapar familjer. Familjen är en av de grundläggande mest grundläggande byggklossarna i ett samhälle men och Guds skapelse och äktenskapet där han. Og så kan man tenke, og jeg må, jeg må bare smelle ut med denne altså, men man kan jo tenke at, i dag så hører man gjerne igjen, i en postmoderne kontekst, at familie er en sosial konstruksjon. Man sier, sorry altså, du ble født i en familie, og når en man og en dame finner hverandre, så blir det en familie. Altså det er biologisk, apropos det telos. Altså det er formål, så sånn er det bare, det er tyngdekraft. Men vet du hva? Efeserne 4, 14 sier, derfor bøyer jeg mine knær for faderen, sier Paulus. Han som har gett navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Familie er et bilde av den treenigheten. Det er skaperordning. Og så må jeg også slenge inn at hvis man er single og enestående, så kommer man leve et fullverdig liv selv om gift, og har sin egen biologiske sønner og døtre. Men jeg tror likevel man trenger familieliggende relasjoner rundt seg. Og der tror jeg det kristne fellesskapet trenger å bli enda bedre. At vi ikke bare snakker om familie, men vi lever familie. Det er sagt. Andre gruppen der vi lever ut fellesskapet er menigheten. Menigheten. Paulus sier så sånn i romerne 12, 4, så sier han, for slik som vi har mange lemmer på en kropp, men uten at alle lemmer har samme funksjon, slik er vi, selv om vi er mange, en kropp i Kristus, og var enkelt er vi hverandres lemmer. Er vi kristna, då er vi barn av Gud, og da tilhører vi Guds familiehusfolk. Skal vi leve et liv i frihet, så er noe av de gode ordningene Gud har gitt oss, familie, ekteskap, men også Guds menighet. Andre gruppe, ramme der vi lever, utfellesskapet, er arbeidet. I gamle dager snakket man gjerne, har du om begreppene kall og stand? I dag så snakker man om jobb, og så snakker man om arbeidsplass. Men jeg synes faktisk begreppene kallsarbeid, og stan jeg i, som det er litt tungere begrep, så sier det oss nu om vår hensikt, altså kallsarbeidet, men også vår stand, vår tilhørighet. Før i tiden man om at lærergjerningen, når jeg studerte pedagogikk, at det var et kallsarbeid. Sant? At det var, det var kallsforståelse av at man var lærer, og det bærer med seg kristen kristenforståelse, at det finnes en mening med mitt liv. Nu sier jeg ikke det, at liksom, har du jobbet på mix i ungdommen, så må du jobbe deg resten av livet ditt, det er standen din. Bli den standen du var i når han kalte dig. Det er ikke det som poenget er, men poenget er at man har en forståelse av at jeg, jeg har et kallsarbeid, og jeg står et sted og jobbar. Og staten, så kan du tenke, Daniel, hva mener du med det? Sier du at vi må liksom støtte Arbeiderpartiet eller Høyre? Eller? Det er ikke det jeg sier. Jeg tror faktisk ikke tror det er, dette kommer til å, å få deg til å hoste deg. Men jeg tror ikke Bibelen nødvendigvis sier at demokrati er det eneste styresettet vi trenger å ha. Men det Bibelen er veldig tydelig på er at Gud har innsatt en øvrighet, en ordning. Så skal jeg si at jeg tror demokrati er den beste ordningen så långt vi har sett. Man Gud har staten, og vi leser Paulus i romerne 13.1, så sier han at hvert menneske skal underordne seg de styrende myndigheter, for det ingen øvrighet uten at han er av Gud, og de myndighetene som finnes er innsatt av Gud. Hver den som setter seg opp mot øvrigheten, gjør, stand, gjør motstand mot Guds ordning. Hørte du det? Guds ordning. Da er jo ikke poenget at vi må klappe for allt de gjør, men når staten gjør den jobben de gjør, så det med å onskap, ondskap, så det med å legge til rette for at mennesker kan leve et godt liv, og som Martin Luther ville sagt, og for å gi gode kår til kirken og utøve sitt arbeid. Men var gang kirken, nei, staten leder mot tyranniet eller anarkiet, da trenger vi som kristne å si at vår lojalitet er ikke først og fremst til dere, men det er til Guds rike og det er til Jesus. Er dere med meg? Men jeg bare håper dere har liksom fått patosen min. Poenget er at skal vi leve et liv i frihet, så har det faktiskt noe å si på måten vi lever som gode borger i et land på. Det er faktisk så konkret som det. Det har faktisk noe å si hvordan vi lever i arbeidslivet, for om vi erfarer et liv i frihet og et godt liv. Og den siste gruppen er menneskeheten, folk og fedreland. Paulus preker til... Atenerne på Are, Arepagos, eh, så sier han det at han har gjort hvert folkeslag av ett blod. Der kan vi bare slå beina under rasisme. I dypeste forstand er vi alle mennesker ett blod. Vi hører sammen i menneskeheten. Men så er også gjennom historien Gud formet ulike folkeslag. Vi leser om det at, at i evigheten så skal ulike tungemål og folkeslag stå foran troen. Så Gud har skapt ulike grupper mennesker. Og det var en del av ett folkeslag, det gir faktiskt mye trygghet og identitet. Og det ser vi ikke minst med eh, immigrasjonskrisene som vi har hatt de siste årene. At når folk mister folkegruppen sin og folkelandet sitt, så skaper det usikkerhet og ufrihet på innsynene. Og når jeg forberedte tale, så tenkte jeg, ja, jeg vet ikke hvor det betyr for meg, liksom. Men det var begynt å tenke meg, herlighet, jeg er nordmann, liksom. Jeg kommer fra Vestlandet, og om jeg en gang sier Vestlandet, da kjenner jeg deg, kommer synden på en siden. Altså, da, jeg er en Vestland, jeg. Jeg, jeg er jo nord, man. Jeg, ja, vi elsker dette lande Gud, signer vårt dyr. Tårene kommer nesten, sant? for det er så dypt i oss. Vi tilhører at folk, Gud har plassert oss her. Dette er en god ting, da. Så hvilke rolle har kroppen vår for å leve et for å liv i frihet? Jo, vi er skapt med den kroppen, og den kroppen blev også skapt for en kontekst. Og vi trenger å være på rett plass, på en måte som er sunn, og i tråd med skaperens ordning. Så skal vi erfare det gode livet, og den friheten som han har tiltenkt for oss. Og en venn sa til meg for noen uker siden, som var fantastisk ingrediens til denne talen, men han sa, tar du vare på ordningen, så ta ordningen vare på deg. Gud har skapt en skaperordning. Og den må vi anerkjenne og leve i tråd med den. Og når vi ikke gjør det, så lever vi på en måte the doesn't fit the real universe. Helt avslutningsvis, vi alle kommer til kort, og vi alle kjenner at det ikke alltid vi klarer å legge oss så tidlig, la være å spise den maten. Og nå går vi in i jul her, så dette er et ord av nåde og terapi til alle sammen men vi går inn i jul her og så kjenner vi at jeg klarer ikke alltid å stå av fra den maten, jeg klarer ikke alltid å trene jeg klarer ikke alltid å sove nok det er ikke alltid jeg verdensetter arbeidsplassen min av og til skulker i gudstjenester og så vidare. Då er det oppmuntrende ordet at den Jesusen som vi tilbar oss vi elsker, han vet hvordan det er å være menneske. det vi feirer om et par uker er inkarnasjonen, at ordet ble skjøtt og tok bolig iblant oss at ordet ble skjøtt tog tok i iblant oss Jesus har vært menneske og han er, har du tenkt på det? Men Jesus er fortsatt, Jesus har fortsatt en fysisk kropp. Vi leser i Kristi Himmelfart at han ble tatt opp. Og det som er fint, og slutten av denne prekenserien här, så Hebrebre vil si det så vakkert, og vi har ikke en øversteprest, Så Jesus, som ikke kan ha med lidnet med våre skrøpeligheter, i vår kamp at han har frihet och det gode livet han har kalt oss til. Men en som i alle ting, har blitt prøvd slik som vi. Han har levd i de samme ordningene, under de samme behoven og begrensningene, men uten synd. La oss derfor komme til nådens troende med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Jesus, i dypeste forstand, er vår virkelige frihet. Jesus er vår frihet, og du er ikke bare for vår ånd, eller for vårt sjelsliv, men også for våre kropper. Ikke fantastisk? Han er den Gud som har helbreder våre kropper, og som kan gripe inn der det er fysisk sykdom. Det får bli til en annen serie. Men kan vi ta og reise oss sammen, så ber vi slut. slutt. Jesus, vi takker dig Herre, for å skape ordningene. Gud, nå ber jeg for hver og en av oss her inne. Jesus, du har kalt oss til et liv i helhet, i frihet. Jeg ber deg, Gud, om at du åpner våre øyne for de ordningene som du har tatt inn i skaperverket som gjelder for våre kropper, også, Gud. Jeg ber om at vi skal se dem, og jeg ber om at vi skal leve i tro så kjenner jeg også særlig Gud nå skal ikke vi ta en håndsopprekning her men jeg tror flere er under den talen her og bare kjent, vet du hva, akkurat på dette området noen du nevnte det, jeg bare vet her er det noe som står tilbake her trenger jeg et gjennombrudd bare du så be inn i det, rent konkret om det går på rent når det går på søvn, trening, arbeid eller om det går på disse fellesskapene at man ikke er helt på plass, hverken i arbeid eller menighet eller familie Gud, det ber om at, om at der livene våre krasjer opp mot ordningene, eller der vi overtrer ordningene, og vi merker frukten av at det ikke er godt i livet vårt, Gud. Jeg har lyst til å be, sånn som Hebreabrevet sier, vi kommer til deg og ber om nåde til hjelp så sånn at vi kan leve på en måte som er godt for oss på alle områder. Og Gud, der det er avhengigheter, der det er sår, og der det ting som holder oss tilbake, i ditt navn, Jesus, vi bryter av i Jesu Kristi navn. Og så ber jeg deg for, gi oss nåde til å ta vare på ordningen, så at din ordning kan ta vare på oss. Och vi sa, Amen. Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vil du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanske besøke en av våre gudstjenester? Se vår nye hjemmeside på passionåsene.no Eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg.